0: De Ulkopoliittisten uusi jakso käsittelee Venäjää ja erityisesti nationalismia. Näistä ajankohtaisista teemoista tänään studiossa keskustelemassa Ylen ulkomaan toimittaja Iida Tikka, joka on työskennellyt myös maikkaria ja STTn entisenä Moskovan kirjeenvaihtajana. Paikalla myös ulkopoliittisen instituutin tutkija Vera Laine, joka valmistelee väikkariin nationalismista Venäjällä Helsingin yliopistossa. Verkkolehden puolesta. The ulkopoliittisten tuore viestintäpäällikkö Janne Soisalon Soininen on paikalla ja juontajana Tuomas Lähteenmäki. The Minä olen
1: ollut aina sitä, mieltä, että ei
0: Ehkä tällaisella käsitemäärittelyllä olisi hyvä lähteä liikenteeseen. Iida, jos pienimuotoisesti kertoisit kuulijoille, että mistä nationalismissa on oikeastaan nyt kysymys?
2: Tässähän me ollaan, kun ollaan tehty tämä että puhutaan valtiollisesta nationalismista, niin mehän ajateltiin rajata tämä niin, että ei puhuta siitä tähän etniseen nationalismiin menevistä pienistä ryhmistä ja muista mm, tällaisista. Mitä se tarkoittaa? No sitä, että jos on, jos on näitä tavallaan Venäjä-venäläisille ja Moskova-moskovalaisille, joita on tuolla Turulla ja tullut, niitäkin paljon nähty ja nämä tyypit, jotka marssii Moskovassa venäläisten marssilla, niin se ei ehkä nyt ole se, mitä haetaan, vaan vähän tästä samantyylistä kuin mitä Euroopassakin on viime vuosina näkemään nousussa, eli tästä valtionjohtoista, johtoista ja
3: Joo, mä ehkä niin kun haluaisin lisätä sen, että, että motivaatio lähtee puhua tästä aiheesta ylipäänsä on siinä, että usein sanotaan, että Venäjällä nationalismi nousee, niin siihen noin hyvä hetkeksi pysähtyä, että mitä sillä ikään kuin tarkoitetaan, koska nationalismi on kuitenkin semmoinen aate ja, ja, tai, tai ideologia, jota on niin kuin vaikea sanoa, että missä sitä ei olisi tai missä se ei olisi viime vuosina jossain määrin ollut nousussa, että ehkä ää, tämä, mitä ida sanoi, että jos, jos niin kuin keskitytään siihen valtion näkökulmaan, niin sitten voitaisiin puhua ehkä siitä ennemmin, että miten se on niinku muuttunut ja miten ne keinot, öö, mitä valtio on käytössään, niin miten ne on muuttunut. Jo, jos mä m- vähän tartun tähän
2: tavallaan se, että miten jurkittaa sotilaallinen ja tällainen kansallisen yhteiskunnan luominen näky sinä aikana, kun maalin Moskovassa, niin mä opiskelin itse asiassa osassa yliopistossa, joka tunnetaan eliitin kouluna, niin kuin vaihdossa olin siellä, niin siinä vuonna, kun Krim vallattiin. Hmm. Ja Näin sen humun ja sen, miten tavallaan nopeasti saatiin se hype aikaiseksi, ja sitten mä olin siellä...
0: Miten sitä hypeä luotiin?
2: No siis, mä muistan sen, kun mä olin siellä torilla silloin, kun juhlittiin tätä Krimin liittämistä, ja siellä on heti kaiken maailman Instagram-kuvien ottamista varten olevat sydänseinät pystyssä, että Krim sydämessäni ja niin edelleen tavallaan, että heti välittömästi luodaan sellainen suuri kuva siitä, että kuinka tämä on nyt kansanjuhla ja se, siitä tehdään sellainen kansanjuhla. Ja sitten myöhemmällä vaiheella taas, että jos miettii niitä konkreettisia esimerkkejä, että miten se näkyy, niin mä muistan myös tässä, että miten tämä militarismi tavallaan tuodaan kansalle niin nopeasti ja niin voimakkaasti, että sitä on vaikea myöskään ehkä käsitellä kriittisesti siellä. Hmm. siellä niin oli tämä Syyrian pommitukset, kun silloin tuli heti myyntiin kaduille, Armeijapaidat, joissa on kuvia Venäjän lentokoneesta Syyrian yllä ja niinku tällainen tosi rajukin mm.
0: Onko nämä suosittuja tuotteita?
2: No siis on ne jossain määrin, mutta tota, ehkä siinä on enemmän mun mielestä siis Nämä Putin-paidathan on yllättävän suosittuja. Niinku, niitä myydään kaikilla kioskeilla. On niitä tällaisia automaatteja, joista pystyy paria rublalla ruplalla ostamaan Putin-paidan. Ja, ja
1: Putinia, e- jotka ratsastaa karhulla.
2: Joo, joo, niissä on kaikki nämä, kaikki nämä hauskat kuvat. Et kyllä ne on tosi suosittuja sitten, kun, niin kun siinä siin ja sitten kun on seurannut, seurannut tota, niitä nuoria, niin siis se niin Putin-krääsämäärähän on hämmentävä. Mutta siis tietenkin tästä täytyy muistaa, että me puhutaan nyt siitä, että mikä niin näkyy, ja mikä näkyy tosi räikeänä, ja mikä sen takia erottuu, ja sen takia siitä ehkä myös niin helposti ajatellaan, että se on suurempi asia kuin mitä se mm. sitten loppuun. Jaana, äsken.
1: Joo, mä, mä haluaisin palata tähän, Tähän nationalismi ja ja siihen, että miten miten se nationalismi, mitä me nähdään Euroopassa, Euroopan valtioissa ja sitten sitten Venäjällä, niin niin mitä eroja siellä siellä on, mitä samaa toisaalta on. Jos mä itse mietin sitä, niin niin, niin varmaan varmaan Euroopassa yksi keskeinen asia, mikä on ikään kuin nostanut tätä tätä tämmöistä uutta nationalismia, on ollut tämä tämä finanssikriisi ja ja eurokriisi ja se, että eurooppalaiset instituutiot on nähty tällaisina myrköinä ja ja sitten on haluttu palauttaa sitä, tai ikään kuin haluttu saada saada taas valta takaisin sinne sinne, omaan pääkaupunkiin. Mutta mutta tietyllä tavalla tämä on sellainen asia, mikä mikä ehkä erottaa sitä, jos mietitään nationalismia Euroopassa ja ja Venäjällä, että se on ehkä enemmän semmoista kulttuuriin ja sitten, sitten siihen historiaan. Ja niin kuin nostitte esiin tätä tätä militarismia ja ja, ja tämmöistä suuruuden kaipuuta, niin niin, niin, mitä te ajattelette tästä?
3: No mä luulen, että jotain tuossa on tietysti samaa, että jos vähän kelaa taaksepäin, niin Venäjällä se 2008 finanssikriisi, niin silloin sillä oli niin vaikutuksia, vaikka ei ehkä ihan niin dramaattisia kuin mitä, mitä voisi kuvitella, että, että se niin selvästi tuntui ihmisten elämässä ja vaikutti, mutta niin samantien ei tullut mitään sellaista kansanreaktioa. Että se, mikä on hyvä muistaa ja milloin on oikeasti ollut valtavan suuret vaikutukset tämän hetken Venäjän poliittiseen kehitykseen, on se 2011-2012 mielenosoitusaalto, joka Suomessakin laajasti uutisoiti, joka edelsi sitä Putinin uudelleen, edellistä uudelleen valintaa, että, tai siis silloin, oli, no niin, tässä mennään nyt vähän niin kauas, mutta 2008-2012 oli Dimitri Medvedevin kausi, ja häntä niin kuin, pidettiin tämmöisen vähän pehmeämpänä johtajana, mutta tosiasiassa niin regiimillä se valta on ollut koko ajan, mutta että siinä loppuvaiheessa tulisi semmoinen niin demokratiamieleosoitusten aalto. Mm. Niin se, miten tavallaan tämän hetken Venäjän valtionationalismi määrittyy, niin se on vastausta tälle, Osin. Että kyllä siinä on niin semmoista samanlaista kehityskulkua, että, että joku epäoikeudenmukaisuuden kokemus, joka Venäjällä kyllä on toisenlainen kuin tämä, mitä, mihin viittasit Euroopassa, niin, niin se on niin kuin vastaus siihen se kansallisen mm. yhtenäisyyden vaarallinen. Voidaanko
0: valmiin? sieltä venäläisestä nationalismista löytää, nationalismista löytää tällaisia selkeitä pilareita, niin mainitsit tästä äsken?
3: Niin siitä, mitä valtio mm. tavallaan se
0: sisältyy, minkälaisia teemoja siellä on sisällä?
3: No mä jotenkin ehkä, äh, siinä on niin kuin useita ikään kuin suuria kertomuksia, joilla ehkä tämä on helpompi mm. niin kuvata sellaisena, että on tietyt narratiivit, joita se valtio pitää yllä. Ja yksi niistä on, on selvästi se niin ja, jaetun historian, Venäjän niin sen yhteisen menneisyyden korostaminen, se on Putinille tosi tärkeää, että, että tavallaan tämä, mihin viittasitkin ehkä siinä, että, että neuvostoliitosta on jäänyt, neuvostoliiton romahtamisesta on jäänyt. Niin puutin on sanonut,
1: että neuvostoliiton romahtamisessa oli viime vuosisadan suurin niin. tragedia.
3: Niin, joo, joo varmasti ajatteleekin mutta siihen kokemukseen viittaaminen on yksi, niin, yksi tuonne, tämmönen... niin kuin, Jotenkin tuonne niin kuin vasemmistopopulistinen niin kuin ehkä
2: kanssa, mä en tiedä mitä saattaa mieltä, mutta siis jotenkin se on näin, että, niinku, että, että vaikka ihmisille ei välttämättä, niinku, että elinolot saattaa huonontua tai niitä, niin kuitenkin tavallaan on aina se pelastava Putin, joka on tällainen niinku, neuvostojohtajan tyylinen, että kaikille taataan tietyt asiat,
3: joka liittyy sit siihen niinku,
2: sen mm. tyyliseen
3: Mä luulen, että toi on ehkä se, mitä ihmiset niinku, jotenkin, monet toivoisivat, mutta milloin aika vähän todellisuuspohjaa, mm. että... että Öö, vielä 2000-luvun alussa aika pitkälle elintaso nousi. Et siihen nähden se joku romahdus, joku globaali finanssikriisin myötä ei ollut kauhean suuri. Mutta mut nyt mä näkisin, että toi alkaa olla se, missä, missä Putin ei ole kauheasti onnistunut. Et tällä hetkellä se näyttää enemmän mustilta, siltä, että että niinku ne vasemmistopopulistit on ihan jossain muualla, vai puhuttiinkin tavallaan populisti. Mutta mm. et se, että käydään niinku kalliita sotia kaukana kotoa, niin se ei, niinku, se ei oikein vastaa siihen kansan oikeustajuun.
0: Tänään studiossa vieraana Yle-ulkomaan toimittaja Iida Tikka ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine. Verkkolehden puolesta te viestintäpäällikkö Janne soisalon Soinen Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki.
3: Mutta siinä mielessä mä haluaisin ehkä vielä vähän tähän jatkaa, että, että se ajatus siitä su, suurvallasta, mikä voisi olla semmoinen toinen pilari ja liittyy tähän niin kuin sotilaalliseen ö, kansallistunteen pönkittämiseen, niin se on aika moniulotteinen, että siihen suurvalta-ajatteluun liittyy myös sitä neuvostonostalgiaa just tuossa mielessä, että oli valtio, joka piti kansalaisista huolta. Mm. Jos, jos tämän päivän tilannetta ajattelee, niin, niin siihen on niin monia syitä, mitä voi osoittaa, että oikeastaan mm. näin ei enää ole. Voit antaa
0: mm. esimerkin tällaisesta yhdestä keissistä vaikka?
3: Ai keissistä, missä... No joo, siis ihan keskimäärin se, että ihmisiä huolettaa. Hintojen nousu, terveyspalveluiden rapautuminen, koulutuksen niin tason lasku alueelliset erot on ihan valtavia. Mm. Tällaisiin hirveän arkisiin niin. sosiaalisen niin, siis turvallisuuden Tämä on totta, että ihmisiä huolestuttaa
2: ne ja siis se on myös niin selkeästi olemassa oleva huoli just näistä sodista. Että onko ne nyt, niin kuitenkaan taloudellisesti järkeviä tai, niin, mm. tai niin kuh, miten ihmistä reagoi näihin, kuten puhuttiin viimeisimmän puheen näihin superaseiden esittelyä ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan kuitenkin on, on niinku tavallaan se Putin, joka kuitenkin siinä julkisuuskuvassa ratsastaa sillä, että se käy katsomassa sitä murenevaa kämppää ja sitten niinku kertoo, että nyt tähän rakennetaan katto. Mm.
1: Niin ehkä, jos mä mietin sitä kuvaa ikään kuin, mitä, 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 mitä Putin edustaa Venäjällä, niin, niin, niin tämä tämmöinen niinku vahva, Vahva tota, olemus, vahva johtaja, voimakas ja itse varma Venäjän suuruuden palauttaja. Kyllähän se TV ja se, ikään kuin se kuva, mitä, mitä koko ajan tuodaan esiin, niin, niin sillä hallitaan sitä, sitä semmoista yleistä, yleistä fiilistä siellä kuitenkin. Eikö se, ole, eikö se ole niin, että se telkkarihan on se semmoinen keskeinen? Vallan väline ja, ja semmoinen niinku sen, sen, sen viestin kontrolloimisen väline, joka, joka on aika voimakas.
2: Joo, siis sehän on totta, mutta siis mun mielestä se on kiinnostavaa. Mä just, just tos äskettäin tää, tota Medvedev ehdotti sitä, että pitäisi tähän nuorisolle oma TV-kanava, joka siis oli niinku seurausta siitä, että ollaan niin hirvittävän huolissaan siitä, että nuoret ei kato tv koska ne on YouTubessa, ne seuraa vlogiasia, että ne ei ole niinku tavallaan, ne on kontrollin, ulottumattomissa siellä internetissä jossain määrin, vaikka sitten tietenkin kaikki nämä lait ja niin edelleen, niin eihän ne oikeasti välttämättä siellä ole, mutta siis mä oon seurannut tosi paljon jotenkin tota, tämän blogosfäärin kehitystä Venäjällä, niin se on hirveän kiinnostavaa, kuinka niin siellä nämä vaihtoehtoiset narratiivit, esimerkiksi just tästä Kemerovon ostoskeskuspalosta, joka oli, niin pääsee Tosi nopeasti se on, niin oppositioajattelu pääsee niin oikeastaan kehittymään nuorten keskuudessa ja videoblogeissa, että, niin että se on toistaiseksi niin, että se niin TV, TV on pysynyt hallitsevana, mutta kyllähän ne menee välillä niin absurdeiksi ne osa näistä kertomuksista, mm. että, että, että ihmiset kyllä kiinnittää huomiota Onko tämä huomioon?
0: keskustelu pysynyt siellä niin sanotussa blogosfäärissä vai onko se jalkautunut sitten kaduilla?
2: No siis kyllähän nämä äh, Navalnin viime vuoden mieleosatukset oli esimerkki siitä järjestävät ja siis tänäkin vuonna, että kyllä se jalkautuu myös kaduille siinä vaiheessa, kun ihmisillä tulee sellainen käsitys siitä, että, että tota, äh, muitakin on ja muutkin olisi lähdössä ja mä en olisi siellä yksin sen kyltin kanssa, jos mä nyt lähden niin mm. kävelyllä keskustaan ja Tavallaan siis, että kun Venäjällä on kiinnostavia nämä Telegram-kanavat ja youtube vlogit joiden kautta tavallaan pääsee tällainen, päästään kritisoimaan ja vähän niin kuin heittämään taas hyvin neuvostotyyliin poliittista läppää siellä. Niin Niistä tulee kuitenkin yhtenäisyyden tuntu ehkä eri tavalla, kun se on siis lokaaleista pitseistä, jotka ei neuvostoaikaa, mutta nyt kun se on on, niin että, että kaikki tietää, että tämä on laaja juttu. Ja sitten siinä on sellainen potentiaali jollain määrin.
0: Millä keinoilla tätä yritetään tukahduttaa tai estää?
2: No siis oliko se eilen vai toisessa päivänä, kun taas tuli uutinen, että Telegram yritetään lak- niin estää. Että ja sitten tietenkin nämä kaikki internetiin liittyvät lait, jotka rajoittaa sitä ilmasuoja siellä tai niin luo, vähintäänkin luo sen tunteen, että on valvonnan alasena eikä uskalla siellä kaikkea tehdä. Ja
3: sitten kyllähän niin kuin aika moni nyt odottaa, että internetlokeihin tulee jotain kiristyksiä aika piakkoa. Niin kuin on tullutkin. Tai siis, mm. siinä on just tämä, että internet on toistaiseksi ollut kovin vapaa, koska sitten sitä tarvitaan niin moneen muuhunkin juttuun. Et, mä olisin ehkä vielä vähän sanoa tuosta telkkarista sen, että, että totta kai se viesti, mitä, mitä tulee TV-stä, niin, niin me ei niin kuin voida ajatella, ketään Venäjän kansalaista semmoisen passiivisen vastaanottajana, että tämä on vähän semmoinen stereotypia. Mutta sitten toisaalta sekin on hirvittävän pieni kansanosa, jotka on tosi kriittisiä, mutta aktiivisia. Mm. Et esimerkiksi kun me puhutaan just nuorisosta, joka on niin kun, ää, tosi aktiivista somessa tai jopa kaduilla, niin kuin viime vuonna oli, niin sitten samaan aikaan meillä on sosiologisia tutkimuksia, jotka osoittaa mm. että nuori ikäluokka on jopa vielä paljon lojaalimpaa mm. tämän hetken hallinnolle kuin esimerkiksi heitä vanhemmat. Et jotenkin se moninaisuus tässä mm. koko kuviossa on, on silleen tärkeää muistaa.
1: Mitä te ajattelette siitä, että jos me mentiin sitä nationalismin. Ää... Kannalta just tätä tätä internetin kontrolloimista esimerkiksi. Ja ja, ja voiko sitä ajatella semmoisena kulttuurisena, nationalistisena asiana, että me halutaan pitää kiinni siitä venäläisyydestä, että että nämä amerikkalaiset amerikkalaiset yhteisöpalvelut ja muut ei ei, tule sekoittamaan tätä meidän venäläistä pakkaa.
2: Siinä kontrolloinnissa tavallaan on kyse siitä, että pidetään ihmiset sen yhden, yhden tavallaan mantran alla, että yritetään ohjata ihmiset niin kuin ajattelemaan, että tämä on se oikea, tai äsken tuossa puhuttiin siitä, että miten tämä niin kuin patriotismimantra on myös sellainen, että jos, jos niin kuin on, tai että mä ainakin törmännyt, siis tämä on taas tällainen niin kuin havainnointi huomio, johon ei ole ehkä sosiologista tutkimusta, mutta se, mihin törmää tosi usein, kun juttelee jonkun, se on sen perusnormi venäläisen kanssa, joka on ihan silleen, on niin tavallaan ihan ok Putinin kanssa, mutta on ruvennut kiinnittää huomiota siihen, että olisi ihan kiva, että sisäpolitiikkaan enemmän huomiota ja vähemmän niin Se perusmantra on silloin, että, että ennen kuin ne aloittaa tämän kritiikin, niin sanotaan, että olen kyllä patri, äh, niin patriootti, mutta että että minä kyllä olen äh, patrioottinen. Sekin on niin tavallaan se ajatus siitä, että sä et halua ainakaan erottautua siitä tietystä, valtavirrasta ehkä on sen kontrollin tuotos.
3: Joo, ja sitten tuossa on ehkä sekin, että miten se patriotismi ymmärretään, että on tietysti sitä, että olet uskollinen kansalainen ja toimit maasi hyväksi ja semmoista niin kuin jopa semmoista ei nyt pelkästään vain toimit hyväksi, vaan tuot valmis myös vähän niin kärsimään sen puolesta, niin se on niin sitä oikeanlaista patriotismiä. Mutta sitten just esimerkiksi ihmisten omassa mielessä se voi olla hirveän erilainen ajatus. Et ne voi ajatella, että olen patriotti, koska välitän tästä, mm. tästä paikasta ja tästä omasta kotimaasta ja näistä ihmisistä, ketä täällä asuu. Et se on ihan niin jostain Leninistä lähtien on, on ollut niin tapa rajoittaa kritiikkiä, on, on leimata se kritisoija epäisänmaalliseksi. Niin mm. Tämä on... Niin kuin, Tosi niin, tärkeä havainto on että
1: on terve isänmaallisuus, mitä, mitä, niin kun, äh, mitä me ehkä ajatellaan, että, että niin itse kussakin kansassa äh, on, niin, niin tietenkin se täytyy niin muistaa erottaa tästä. Niin,
2: että toivoa omalle maalle ja mm, Ja just tämä oli hienoa näissä, kun äh, Varys Neltsow oli ammuttu ja oli nämä ensimmäiset mielenosoitukset, niin se tapa, olla oppositio. Niin kuin otti Venäjän lipun niin kuin omaksi symbolikseen niissä marseissa. Niin se oli niin tavallaan näyttö siitä, että me ollaan ne patriotit, että me halutaan, että tällainen loppuu. Ja se on jotenkin tosi vaikuttava hetki, kun sellainen käänne tapahtui siellä kaduilla.
0: No, miten ajatellaan nyt, että vaalit on takana, Putin on edelleen ja onkin varmaan jonkin aikaa vielä presidentti, niin miten tämä näkyy, tämä nationalismi ylipäätään vaalien aikana? Olisi mielenkiintoista kuulla teille siitä, että miten, minkälaisia, miten se näyttäytyy.
3: Mä haluaisin ensin sanoa, että näissä näistä vaaleista puhuminen sille on, on niin kuin aina vähän hankalaa, koska ne on niin, se on niin, kuin niin outo konstruktio, että semmoista varsinaista vaalikamppailua ei, ei oikeastaan, tai niin kuin oli joo niiden vähäisten vastaehdokkaiden välillä, jotka, jotka keskenään sai tapella, koska Putin ei osallistunut mm. näihin lainkaan. Että miten, niin kuin, ja mikä se on se, mikä se, on se valintatilanne, <laughs> tavallaan, mitä me sanotaan vaaleiksi, joka, jotka ei oikeastaan niin kun me, meidän mielessä ne, ne ei oikeastaan siinä mielessä ollut edes vaalit. Onko siinä
0: suomalaista sanaa?
3: Millä? miten Mitä ne sitten sit olivat? Ne <tos-> imitointia. <tos-> niin. Spektaakkeli.
2: Spektaakkeli. Poliittinen
1: teatteri. Mm.
3: Mutta tavallaan mä ajattelen, että se, niin valtion nationalismi tai kansallisen, äh, kansallismielisyyden... Ähm, se versio, jota Putin edustaa, niin sitä on tosi vaikea haastaa. Että se, on, se perustuu niin siihen ajatukseen, että meillä on nämä meidän yhteiset venäläiset arvot ja meidän suuri menneisyys ja tämä meidän, meidän suurvalta. Ja jos näitä näit lähtee, niin kuin, että se on tehty vaikeammaksi ja vaikeammaksi, asettua ikään kuin näitä, näitä arvoja ja, ja näitä mm. tarinoita jotenkin haastamaan.
2: Niin ehkä se niin kuin, tavallaan se, että et sen pitää mennä todella sinne niinku ruohonjuuritasolle ja sellaiselle mikroaktiivisuuden tasolle, josta se niinku nousee sitten pikkuhiljaa sellainen erilainen käsitys siitä, että se ei ole epäpatriottista olla eri mieltä ja haastaa jotain tiettyjä tapoja sanoa asioita. Ja sellaista onkin ollut niinku nähtävissä, että koska se iso näyttämö, iso näyttämö dominoi just tämä spektaakkelin esittäminen ja Valtion mediat niin on just tää, että mennään vlogeihin ja ruvetaan perustaa si- yhden asian pieniä järjestöjä, jotka niinku vaan vahtii sitä naapurin puistoa, että sinne ei rakenneta salaa, jotain isoa kerrostaloa. Niin tavallaan niinku, se, on, se on ehkä kiinnostava tendenssi kanssa.
3: Joo, mä, mä just tajusin, että mä puhuin ehkä vähän eri tasolta. Ja siis silleen, että totta kai niin kun... Kaikkea voi haastaa mielessäni mitä niin. valtio tekee, mutta mä puhun niinku nyt ehkä tavallaan siitä julkisesta tilasta, niin sen takia toi on minusta äärimmäisen tärkeää, että ei unohda sitä, että totta kai Venäjällä myös koko ajan tapahtuu asioita, mutta et se, että, että tavallaan niinku valtion politiikka muuttuu, muuttuu niinku painostavammaksi, niin on mm. eri asia kuin se, että miten ihmiset sitten reagoi mm. siihen. Niinpä, niinpä.
0: Miten sitten, jos ajatellaan, että, että tuota, venäläinen nationalismi, tai miten se näyttäytyy muualla kuin Venäjällä, että jos ajatellaan niin Eurooppaa tai eurooppalaisia maita, joissa asuu venäläisiä, niin miten, miten tämä nationalismi viedään muihin maihin Venäjältä? Onko tällaista ilmiötä? onko venäläiset vähemmistöt jollain tavalla erilaisia aatteissaan kuin sitten muu maalaiset vähemmistöt muissa maissa kuin omassa kotimaassa?
3: No, jos me saan heti tarttua tähän sen verran, että mä ajattelen, että, että että palataakseni siihen, että miten paljon valtiolla on oikeastaan valtaa vaikuttaa ihmisten mielialoihin, niin tässäkin on niinku vähän se vaara, että et esimerkiksi silloin krimin valtaamisen jälkeen aika paljon puhuttiin sitä, että no näissä ja näissä maissa on näin ja näin paljon venäjänkielisiä asu tai venäläisvähemmistöä, niin siinä on aika monta riskiä siinä puheessa, että ensinnäkin se, että Mm. Mu- Kuvalla tai jotain yhtä ihmisryhmää, että et he, o- he ovat nyt joku potentiaalinen turvallisuusriski, koska he ovat venäjänkielisiä. Mun mielestä tämä on niinku ihan valtava ongelmallista. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta se myös omaksuu sen tavan, missä niinku Venäjän politiikka helposti voi puhua ihmisryhmistä tällä tavalla, että meidän, meidän maailmamme, venäläinen maailma siellä ja, ja täällä, että tavallaan niinku ollenkaan ottamatta huomioon sitä, että miten moninaisia ne ihmisryhmät on. Että oikeastaan tähän ei ole niin kuin mitään vastausta siinä mielessä, että, että ei, ei me tiedetä, miten hy, laajalti hyväksytty Venäjän, Venäjän niin kansallistunne on. Että se, että puhuu Venäjä tai, tai niin kuin arvostaa sitä kulttuuria tai edes seuraa venäläistä mediaa, niin ei mm. vielä kerro sinänsä mitään.
1: Niin, että se, se, että kuinka, kuinka moni krimiläinen äänestetään liittymisen puolesta, niin siitä ei voida niin kuin jotain että mitä
2: Ehkä niin se, miten... Mitä mä mietin tosi paljon on se, että miten nämä, et miten, millaisen reaktion ää, niin venäläisissä vähemmistöissä niin kun, tai niin venäjän kielisissä aiheuttaa se, että, tavallaan, että et, et, et jos miettii, että et Venäjälläkin tämä nationalismi on osittain sitä, että, ollaan, että korostetaan sitä, että kaikki muut on meitä vastaan, niin tavallaan, että onko se sellainen osa, joka on he, tosi helppo aktivoida myös sitten, jos, on, jos just lähdetään tulee ja sen takia se on just, niinku, sanoi, niin tosi vaarallista retoriikkaa, mm. että niinku, mietitään sitä, että miten tää nyt, niinku, minkä kokoinen venäinkielinen vähemmistö on missäkin. Mm. että
0: hyödynnä myös tätä?
2: Niin, tai siis se on just se, että me tavallaan palvellaan sitä, Juuri niin kun, just tätä niin kun, valtion tavoitetta, jos me lähdetään niin kun, puimaan. Mm.
0: No ollaanko tämä saavuttamassa jakson loppupäätä, niin olisi ehkä mielenkiintoista kuulla teiltä tulevaisuuden näkymistä, arvioita, maalailua liittyen tähän teemaan.
2: Siis tämä on hyvä kysymys, koska silloin kun mä valmistauduin tähän podcastiin, niin mä kirjoitin tänne, että viiva ei tulevaisuutta kysymysmerkki, mikä on tulevaisuus kysymysmerkki, mihin pyritään kysymysmerkki. Koska siis nämä on tavallaan, mä olen miettinyt sitä jotenkin tosi paljon viime aikoina, että mä en niin kuin näe siinä... Nykyretoriikassa se suuri tavallaan linjoja, että mihin ollaan viemässä Venäjää. Ja sit se just aiheuttaa sellaiset hetkon, että tässä on joku onto-osa, että kun kaikki on sellaista palojen sammuttelua ja sen hetkisen skandaalin puimista, niin siitä puuttuu tavallaan kokonaan se, että nyt vaikka Putin nyt lupaakin tätä tällaista sotaherruutta näillä uusilla aseilla ja sitten toisaalta lupaa myös tarttua niin kuin Venäjän köyhyyteen, niin silti se jää jotenkin täysin sellaiseksi absurdiksi, että mitä tässä rakennetaan.
3: Joo, mä niin jaan tosi pitkälti tämän saman hämmennyksen, ei tulevaisuutta kysymysmerkki. Mm-hmm. Että, 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 ähm, mä oon miettinyt tuota samaa ja sitten siinä on ehkä se ajatus myös, että Se kuvastaa sitä, että tämän hetken hallinnolla, mun nähdäkseni tämä siis kertoo siitä, että tämän hetken hallinnolla on keinot aika vähissä. Ei ole semmoista suurta strategista tai visioa, ja jos se on, niin sitä ei kommunikoida. Jos vertaa vaikka johonkin neuvostoaikaan melkein mihin tahansa hetkeen Neuvostoliiton historiassa, niin siinä on ollut se ajatus, että eteenpäin katsotaan, että period, mm, että nyt, mm. nyt niin kuin seuraavaksi sitä. Ja, ja vaikka niin taloudes viiden vuoden sykleissä. Että nyt nyt tuota, toki on nyt alkoi uusi kuuden vuoden sykli, mutta että, että tästä, tässä ei ole semmoista niin kuin tietynlaista optimismia. Että niin kuin vaivaa se, ja on vaivannut jo jonkun aikaa tätä kan, kansallistunnetta miettiessä se, että mikä se on niin kuin se myönteinen sisältö, mitä siinä voisi olla, tai joku semmoinen valoisa mm. puoli, jota odottaa, ja mun mielestä sitä ei niin kuin, nyt ole.
2: Niin, niin, ja sitten puuttuu jopa sellainen lyhyen aikavälin projekti niin ihan kohta, koska Syyrian, Syyrian sota alkaa olla niin Venäjän, Venäjän niin onnistunut, onnistu, että, niin että ne on saanut sen taputeltua kohta omilta osiltaan, ja sitten kohta on jalkapallon jalkapallo-MM-kisatkin niin mitä sitten
3: niin, joissa voi sattua vaikka mitä.
1: Haluan nostaa vielä tuon talouden ja, ja siihen liittyvät riskit Venäjällä. Niin kun me ollaan nyt, nämä siis pakotteet, mitä, mitä länsimaat on asettanut venäläisiä bisnesmiehiä ja laajemminkin talouteen, niin, niin, niin kuitenkin vaikuttaa siellä taustalla. Ja nyt viimeksi just nähtiin nämä tota, Yhdysvaltojen asettamat pakotteet, niin on, on, on pistänyt... Ruplan laskuu ja osakkeet laskuu ja, ja korot nousee, eli siellä, siellä on paljon tämmöistä talouteen liittyvää riskiä. Ja tietyllä tavalla se on, se on mielenkiintoista ajatella, että, että onko, onko tämä tämmöinen talouskurimus tai mahdollinen talouskurimus semmoinen asia, joka sitten edelleen yhdistää sitä, sitä kansaa ja ikään kuin, että me kärsitään nyt yhdessä, pysytään vahvoina tämän, tämän uhan edessä, vai, vai onko se sitten Toisaalta sellaista, mikä saattaa, saattaa niin kuin sitä yhtenäisyyttä nakertaa, kun, kun alkaa taloudellisesti menee huonosti. Tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen katsoa nyt, kun mennään
2: eteenpäin. Joo, ja siis onhan toi alueiden taloustilanne ja velkaantuminen, joka on tavallaan osittain käsittääkseni valtion sellaista velkaa, jota ei lasketa niin kuin näihin valtion pelkoihin. Ja sitten toisaalta se, että niiltä vaaditaan nyt Entistä enemmän ja palkkoja pitäisi korottaa yhtä aikaa, kun verotulot vähenee ja kaikkea tällaista, niin onhan se hirveän vaikea, mutta se on, on tosi hyvä kysymys, että onko se, onko se sitten yhdistävä vai hajottava voima, koska tästähän on jotkutkin geopoliittikot on sitä mieltä, että Venäjä tulee hajoamaan juurikin siihen, että nämä alueet ei kestä toistensa painoa tavallaan. Ne, mä en ehkä ihan,
3: ihan lähtisi sille linjalle. Niin, tosi vaikea kysymys myös, mutta ehkä mä ajattelisin, että hallinnon kannalta se on niin ehdottomasti enemmän ongelma kuin mikään voimavara, mistä ammentaa. Että, että, ähm, toistaiseksi Venäjä on selvinnyt aika hyvin, niin kuin, että se talous on, aika hyvin, on niin käytetty reservejä. Että, et, mutta mä jotenkin ajattelisin, että tässä on tosi tärkeää miettiä sitä kanssa, että millä aikavälillä. Me ajatellaan tätä, että hyvinkin, välttämättä mikään nopea romahdus, mitä esimerkiksi vielä 2014 15 monet ehkä, jotkut ihan niin tunnustenutkin tutkijat piti esillä, niin sitä niin jo nähtiin, että näin ei tapahtunut, mutta se voi olla hitaampi ja vaikeampi prosessi. Että jos, jos, jos minä istuisin Kremlissä, niin kyllä, kyllä huolestuttaisiin esimerkiksi aivan valtavasti tämä alueiden eriarvoistuminen.
2: Keskustelua.
0: Ehkä tähän loppuun voisin kysäistä teille tällaisen kysymyksen, että jos minua kiinnostaisi suunnattomasti, mitä tapahtuu Venäjällä, niin minkälaista lehteä, verkkosivua tai muuta mediaformaatteja seuraisin?
2: No siis mähän olen suuri tämän ResPublic-verkkojulkaisun ystävä. Että, tota, että se on niinku se, mitä mä seuraan. Nova nämä on niin kaksi venäjän kielistä julkaisu, jossa joissa on mun tosi hyviä analyyttisiä tekstejä, joissa käsitellään ja käydään debattiin myös. Ja käsitellään myös muitakin aiheita kuin pelkästään Venäjän sisästä tai ulkostilaa, vaan siellä käsitään myös tavallaan Venäjän näkökulmasta maailmanlaajuisia globaaleja ilmiöitä. Ajattelematta tästä sellaisena erityisenä
3: juttuna, niin suosittelen ehkä niitä. Joo. Jotenkin mun tekis mieli vähän sanoa, että pitäisi ö, lukea historiaa ja mm. venäläiset nyky kaunokirjallisuutta. Oliko tämä vähän tämmöinen humanisti?
2: Ei, toi oli, toi oli, toi oli, joo, oli ihan loistunut. Entäs
1: muuten englanninkieliset sivustot, jos nämä olivat siis ilmeisesti ah, venäjän Joo, nämä ovat siis tota, Ehkä siis
2: medioista niin musta tuntuu, että helpoin, ja siis myös niin erinomainen medianä, että ne ovat todella ed- edelläkävijöitä ilmaisumuodoissa, niin on sellainen Medusa, jota julkaistaan, sitä tekee venäläiset toimittajat, mutta asuvat äh, Latviassa ja tekevät sieltä käsin. Osa tietenkin asuu venäällä, mutta että se on siirretty Latviaan ihan turvallisuussyistä.
0: Kiitos. Aivan loistavaa keskustelua. Kiitos paljon vierailusta. Kiitos. 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 The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei the
1: people
2: cake that you've ever seen there is one message human
3: rights are children's rights and women's rights are human
1: rights menologi on sana vapaa parempaa ulkopolitiikka keskustelua